0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo,
1: com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem com você? Olá, Edu. Tudo bem, tudo bem com você? Um olá aos nossos ouvintes. Saconato, na semana passada, o Senado aprovou a PEC emergencial, e agora, nesta semana, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê até 44 bilhões de reais para novas rodadas do auxílio emergencial. Este valor fica à parte da meta de resultado primário. É, o modelo do auxílio ainda não foi definido pelo governo, mas vai sair. É, eu queria saber de você, como isso pode influenciar a economia e os negócios daqui para frente?
0: Olha, Edu, é, é interessante... Antes de eu falar exatamente a influência que isso tem na economia, a gente falar para os ouvintes exatamente o que, que é, né? quais são as, o que tem por trás de, todas, de toda essa votação, de toda essa demanda do municipal Nogueira. Na realidade, se confunde muito a PEC com o auxílio emergencial. Né? Parece que os dois foram feitos juntos, né? ou que a PEC foi feita para garantir os recursos do auxílio emergencial. Isso não é verdade. Na realidade, essa PEC foi feita lá pelo Ministério da Economia e patrocinada pelo ministro Paulo Guedes em 2019, mesmo antes da pandemia. Por que, que ele fez essa PEC? Porque os gastos do governo estão muito perto do teto dos gastos. O teto dos gastos é aquela lei que foi implementada pelo governo Michel Temer que fala que você pode gastar no ano seguinte. Só o que você gastou no ano anterior, mais inflação, a menos que você justifique uma nova entrada para essa nova saída. Então, o Brasil está ficando muito no limite. E o que, que o ministro Paulo Guedes queria? Qual era o grande sonho do ministro Paulo Guedes? Que se o valor gasto pelo governo chegasse muito perto do teto de gastos, você começaria a acionar gatilhos que fizessem com que o governo conseguisse voltar para a situação que respeitasse o teto de gastos. Nessa primeira versão do ministro Paulo Guedes, tinha, por exemplo, desvinculação dos percentuais obrigatórios de saúde e educação. Aí você pode me perguntar, poxa, mas o ministro é ruim, o ministro é mal, que queria tirar de saúde e educação para cobrir o rombo do governo? Não, na realidade, quando você faz isso, você só coloca um novo desafio para a sociedade. Você não quer tirar da saúde e educação? Vamos fazer pressão para tirar de outros lados. Da, de, de salário de funcionalismo público de judiciário etc então é a ideia era essa era uma era algo muito mais amplo do que se tem hoje, tá E aí o que se foi feito percebeu-se que era necessário um aumento do tempo de do auxílio emergencial né que dá até novembro do ano passado não era suficiente porque a pandemia foi maior do que a gente imaginava o tempo que ela vem durando então, é, foi feito esse pedido para o ministro Paulo Guedes, Falou, precisamos de mais dinheiro pra, pra, por conta desse efeito da pandemia para que a gente continue a auxílio emergencial. Ele, ele falou, ok, eu acho que precisa mesmo, tem todo sentido, só que eu quero que isso passe junto com essa PEC para garantir que esses gastos sejam, é, for, sejam fora do teto e mais, sejam compensados por outros gastos, por menores gastos em outros lugares. Então, o ministro falou, oh, eu passo, tudo bem, ao o inicial, desde que vocês passem a minha PEC. Foi aí que os dois se juntaram, né? eles, não, eles não, não nasceram juntos. A primeira versão, que foi para o senador Márcio Bittar, que foi o relator, incluía todas essas desvinculações. Né? Essas desvinculações foram cortadas no Senado e confirmadas na Câmara, ou seja, não vai mexer com saúde e educação. O que, que são esses gatinhos? Né? O que, que sobrou desses gatilhos na versão aprovada? Então, primeiro, o limite, como você falou, para o uso do emergencial inicial, né? já tem gente falando em estender esse valor, é de 44 bilhões. Esses 44 bilhões estão fora do teto dos gastos e estão dentro de uma PEC emergencial. Se passar dos 44 bilhões, ele vai acionar alguns gatilhos, que são, por exemplo, extração dos subsídios tributários, que já estão feitos hoje você pode, o, o Ministério pode tirar automaticamente, você não tem mais aumento do funcionalismo público e na versão inicial tinha inclusive que você cancela qualquer progressão no serviço público, ou seja, não vai ter mais ninguém que vai ser é, promovido dentro do serviço público, esse último foi tirado, então é só em relação a salários né? e que, que esse gatilho continuou. Resumo de tudo isso, né? quer dizer, o mercado aceitou de uma maneira boa, né? nós tivemos boas reações na Bolsa de Valores, nada muito, não, não teve nenhuma tragédia, pelo menos, mas a gente tem que ter em conta, e aí eu vou na segunda parte da sua questão, que é a questão do, do efeito do auxílio emergencial na economia, eu vou lembrar ao nosso ouvinte que esses 44 bidetos são mais ou menos um quinto, do que se gastou com auxílio emergencial na primeira rodada. Um quinto. Só para ter ideia de como isso vai ter um efeito muito menor na economia. Então, é possível que supermercados, farmácias ainda tenham um efeito, ainda que menor, mas, por exemplo, o material de construção vai ter efeito quase nulo. Ninguém vai sobrar dinheiro para fazer manutenção, porque você vai atingir menos gente. Um valor menor. Não está definido ainda, mas fontes dizem que vão ser quatro parcelas de 250 reais para menos gente. O outro foram com a parcela de R$600,00 para mais gente. Isso também pode ainda, uh, esse efeito pode ser ainda maior, esse efeito negativo, dado que os primeiros uh, índices econômicos apresentados em 2021 são muito ruins para janeiro. Já se vem quase certo que nós vamos ter uma queda no primeiro trimestre do PIB em relação ao último do, do, do ano anterior e talvez até no segundo trimestre configurando-se uma resistão técnica. Então, mesmo que esse auxílio ainda no primeiro semestre desse ano, as perspectivas para a economia brasileira são muito negativas ainda. Talvez para o segundo semestre, com a vacina, sim, a gente possa dar melhores notícias aos nossos ouvintes.
1: Saconato. A inflação medida pelo IPCA teve alta de 0,86% em fevereiro. A taxa foi maior do que a de janeiro e em 12 meses acumula alta de 5,2%, já ficando bem próxima ao teto da meta do Banco Central, que é de 5,25%. Como você vê o resultado da inflação de fevereiro e esse índice vai pressionar uma alta de juros pelo Banco Central?
0: Olha, Edu, esse índice praticamente selou a alta de juros no próximo reunião do Banco Central. Né? Eu acho muito difícil que não tenha uma reversão do ciclo. Até porque nossos juros nominais são 2% e já tem previsão de inflação para 2021 de 4% ou 5%. É um juro real negativo muito grande. Vai prejudicar não só o combate à inflação, como o refinanciamento das dívidas do governo. Então praticamente foi selado o um aumento de juros com esse número. Esse número é muito preocupante porque março e abril nós tivemos deflação ano passado por conta da fase mais crônica da pandemia. Então qualquer inflação zero que vier vai fazer esse 5,2 anual que você falou em 12 meses aumentar, mesmo que seja zero. É esperado que até junho, essa inflação possa bater entre 6% e 7% no anual, 6,5% e 7% no anual, o que é um valor muito alto. Então, eu acho que esse valor contratou um aumento de juros. Quais são as notícias positivas que a gente pode tirar desse valor que foi muito alto? É, alimentos continua se estabilizando. Né? A subida desse mês foi só de 0,27%. Nós tivemos subida de quase dois dígitos no ano passado. Então, está se estabilizando. De onde vem a maior inflação? De gasolina e de educação. São valores que não devem continuar subindo com tanta frequência. Né? A gasolina já subiu bastante e educação, com centros e ajustes em janeiro e fevereiro. Então, é provável que isso não não seja reforçado nos próximos meses. A notícia ruim é serviços, que, embora esteja relativamente controlado, em, em próximo de 0,5%. Por, mais por conta da educação, obviamente, mas quando a vacina começar a fazer efeito, nós esperamos que logo, as pessoas vão começar a viajar, as pessoas vão começar a ir em restaurante com mais frequência. Então, isso pode ser preocupante. Outro índice preocupante é que o IGPDI, que são os preços atacados, em 12 meses já chega a quase 30%. Alguma coisa disso deve ser passado por inflação. Né? Então, as, hoje o mercado, vários bancos, consultorias, já começaram a subir a sua projeção de PCA para 2021 para algo entre 4% e 5%. É, sim, preocupante a inflação e o Banco Central deve começar o início de um ciclo de juros, de aumento do ciclo de juros, já agora, na próxima reunião, e deve chegar ao final do ano aí, em alguma coisa entre 4% e 5%. Nada muito absurdo, mas 2% é um índice que não dá para manter.
1: Saconato. Saindo da inflação brasileira, vamos para a norte-americana. O PPI, Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos, subiu 1,3% em janeiro, aumentando as preocupações com a alta de preços por lá. Nesta semana, o pacote do governo Biden foi, enfim, aprovado no Congresso e, inclusive, já, vi, já virou lei, já foi assinado. É, com isso, 1,9 trilhão de dólares devem ser injetados na economia dos Estados Unidos o valor, para a gente ter uma dimensão, é maior do que o PIB do Brasil. É, o que, que tudo isso significa para a economia norte-americana?
0: Olha, Edu, nós tivemos aí uma tensão nas últimas semanas, nos treasuries 10 de anos, ou seja, nos títulos públicos do governo de 10 anos. O que que significa? Significa que o mercado já começa a precificar um aumento de juros no médio e longo prazo dos juros básicos americanos. Embora tanto o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, quanto a secretária do Tesouro americano Janet Yellen, eh, sejam muito enfáticos em que ah, os estímulos monetários e fiscais vão continuar, que eles preferem errar para cima do que errar para baixo, foi palavras da própria Yellen, o mercado já começa a se preocupar com esses números que você falou. Ah, se você pegar o CPI total, eh, que inclui todos os preços, ele já está rodando a 1,7% ao ano. Só para a gente lembrar, ele ficou menos de meio no, no pior da pandemia. Né? E lembrando que a meta dos Estados Unidos no CPI, não do PPI, é de 2%, né? mas é, esses números já começam a preocupar. O mensal do CPI total já está rodando em 0,4%. Obviamente, se isso se mantiver em 12 meses vai ser muito, muito maior que a meta né, do CPI. Isso ainda com valores de serviços muito baixos, né? E a vacinação está rodando muito rápido lá. Então, como você falou, tem o pacote de 1,93, tem a vacinação rodando rápido e tem uma poupança forçada, como nós já falamos em 2020 em outros podcasts, de 1,43. Por isso, as taxas de juros já começaram a aumentar a longo prazo. Resta saber, e a pergunta de um trilhão de dólares, né? Porque com tanto dinheiro no mercado, a pergunta de um milhão de dólares já não vale mais. A pergunta de um trilhão de dólares, se esse ajuste da taxa de juros é pontual, vai está acontecendo agora porque o Biden trouxe um novo horizonte de gastos para a economia americana, ou se é uma subida de preços que deve ser escalonada ao longo do tempo. Isso faz muita diferença, principalmente para a subida de juros do Banco Central. No segundo caso, a subida vai ser muito mais rápida. E lembrando sempre o nosso ouvinte que subida de juros do Banco Central americano propicia a subida de juros aqui do Banco Central brasileiro porque senão os investidores não vão ver vantagem de continuar com seu dinheiro no Brasil, levam todo para os Estados Unidos e também propicia mais desvalorização da moeda brasileira porque a moeda os dólares vão migrar novamente para os Estados Unidos. Por isso é bem interessante
1: a gente ficar bem atento nesses números. Saconato, a China fixou a meta de crescimento deste ano em mais de 6%, percentual considerado modesto pelos analistas. Lembrando que a China, diferentemente de vários países, como o Brasil, é, conseguiu crescer em 2020. O PIB chinês teve alta de 2,3%. É, qual é a sua avaliação sobre a meta de crescimento da China para 2021?
0: Então, du, esse número representa muito. Por quê? Porque grandes bancos e grandes consultorias internacionais têm uma previsão do PIB desse ano da China para 8, 8,5%. E por que, que o governo chinês colocou uma meta abaixo disso? É, nós temos percebido que o governo chinês regularmente vem tirando estímulos fiscais e monetários da economia. Por que disso? Também é uma situação que nós estamos monitorando nos nossos podcasts, quem nos acompanha já percebeu. Porque o governo chinês tem sérios desequilíbrios, principalmente fiscais. Como já dissemos aqui, a relação de dívida PIB da China é estimada em mais de 300%. O governo chinês percebe que tem que começar a diminuir esse ritmo. Então, esse 6% pode ser mais um sinal de que o governo chinês esteja disposto a tirar esses estímulos com mais força e não está mirando um crescimento tão alto da economia esse ano para que a economia possa continuar crescendo nos próximos anos então é uma visão muito interessante, nós vamos acompanhando ao longo do ano os indicadores chineses para ver se eles vão rodar mais próximos dos 6 ou mais próximos dos 8% e também se eles, em que valor eles conseguem rodar sabendo que os estímulos vão ser menores mas esse número diz
1: muito saconato quem também está dando as cartas na economia internacional é o Banco Central Europeu. A ideia agora é ampliar a compra de títulos. E quando o Banco Central faz isso, ele coloca mais dinheiro na economia, porque ele está recebendo títulos e entregando dinheiro, não é isso? É, qual que é o motivo disso na Europa? Ah, Edu, essa também é, um, é, um, é uma questão muito complicada
0: para a Europa. A Europa não consegue, ao contrário de China e Estados Unidos, renascer pós-pandemia. Os números ainda são muito ruins. As estimativas do mercado de trabalho também ainda estão muito ruins. Então, a presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, deu hoje uma declarações muito contundentes sobre a continuidade e a intensificação do programa de compra de títulos do Banco Central Europeu. Isso pode fazer com que o euro se desvalorize no mundo, né? Porque provavelmente Vamos, vai, vai ter uma enxurrada de euros no mercado e se desvalorize também em relação ao dólar. O único porém é que os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa, né? Então as duas moedas eh, devem ter, deveriam ter uma relação de desvalorização. Como as duas desvalorizam, junto a relação euro-dólar eh, acaba não mudando muito. Vai mudar em relação possivelmente às asiáticas e às outras moedas fortes do mundo. E, e por outro lado, isso pode ser um sinal positivo Brasil. É, Europa e Estados Unidos inundando o, 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 o mundo de recursos vai fazer com que mais recursos vão buscar invest investir em lugares que tenham um rendimento maior. Resta o Brasil fazer a lição de casa, que infelizmente nós não temos visto. Reformas administrativas, fiscais, reformas microeconômicas, melhoria do ambiente de negócios, está tudo dependendo da gente eu espero que Congresso e Governo comecem uma agenda reformista mais séria.
1: Saconato, é isso por essa semana, obrigado, e a gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
0: Perfeito, Edu, obrigado pelo nosso papo, obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora e até a próxima Economix.